0: Muy buenas chicos, bienvenidos a otra entrevista de Pangea Academy. Yo soy Javier, cofundador de Pangea Academy y hoy vamos a entrevistar a Arturo Herrero, empresario. En esta entrevista vamos a hablar de la experiencia de selectividad de la Universidad del Mundo Laboral y Empresarial de Arturo. Y para acabar, resolveremos las preguntas que nos dejasteis en nuestro Instagram. Muy buenas Arturo. Muy buenas Javi. Pues, ¿nos, ¿te podrías presentar un poco, decirnos a qué te dedicas? Sí, muy bien, encantado. Gracias por eh, esta oportunidad. Eh, yo
1: soy Arturo Herrero, eh, ingeniero industrial y economista de Barcelona, pero viviendo en el extranjero durante más de 20 años. Y me dedico a los negocios, soy ejecutivo en una multinacional americana. Y lo que hacemos es la expansión internacional de, de las energías solares fotovoltaicas, Creo mucho en, el, en el, las renovables, energías fundamentales para el beneficio de nuestro planeta y he podido saber combinar pues, mis estudios de ingeniería con los de, con los de administración de empresas y me permite como ejecutivo en el consejo de administración de esta multinacional Game Change Solar pues, eh, luchar por el, la expansión de la compañía y crear oficinas en diferentes países. Estamos ahora mismo en más de 10 países y creciendo.
0: Muy bien, muy bien. Entonces has estudiado Ingeniería Industrial, ¿no? He estudiado Ingeniería Industrial en la Universidad UPF, UPC. Muy bien. ¿Y qué consejos le darías a alguien que quiere estudiar Ingeniería Industrial?
1: Hombre, bueno, yo diría que primero tuviera un poco claro de que su dirección son las ciencias, la parte más técnica, porque Ingeniería es... En general, pues no son fáciles, son mm -hmm. carreras que se necesitan, como bien sabes, mucha dedicación, constancia y además te tiene que gustar. Eh, yo inicié ingeniería de telecomunicaciones y lo dejé, y no hay ningún problema en decirlo, estoy orgulloso de haber cambiado a tiempo, estudiar ingeniería industrial y a la vez, simultáneamente, pues en la Pompeu Fabra hacer económicas, la parte de administración de empresas. Entonces, bueno, perdí ahí un año y medio en Ingeniería de Telecomunicaciones que me sirvió después a recuperarlo en la convalidación de asignaturas y en estudiar en Ingeniería Industrial junto con, eh, con la Pompeo Fabra, con la Administración de Empresas y me ha servido mucho para el desarrollo profesional. Yo le diría a un estudiante que tuviera muy claro en principio eh, que las carreras universitarias son solamente un diploma, es un trampolín, eso es... Esos, Bajo mi punto de vista, hay que tener un título, pero lo importante después es cómo ejerces y cómo desarrollas tu carrera profesional a partir de unos fundamentos muy básicos.
0: Vale, muy bien. Entonces, ¿qué importancia le das a estudiar una carrera universitaria? Yo creo que en los días
1: que corren actualmente es fundamental tener un diploma. Tener una licenciatura, tener una carrera universitaria es importante porque es una señal que lanzas al, al mercado, sobre todo a las empresas que ya están consolidadas, que son multinacionales o compañías nacionales, que te van a exigir una titulación y que por lo tanto estás compitiendo en un mercado laboral y cuantos más diplomas puedas eh, demostrar que has sido un, un estudiante eh, que ha podido terminar, porque lo importante en una carrera es el reto de conseguir acabar y con la mejor nota posible, pero si no tienes un, una señal que puedas dar al, al, al que te entrevista, al gerente o al director de recursos humanos, obviamente va, va a optar por otros candidatos ¿no? y te vas a quedar fuera.
0: Muy bien, pues vamos un poco a la experiencia de selectividad. ¿vale? Eh, cuéntanos un poco tu experiencia.
1: Selectividad pues eh, fue, al principio lo veíamos con, con un estrés, no decía, bueno, te vas a jugar una puntuación... Eh, importante, porque el BUPICO parece que es una continuación que vas eh, dejando el curso pasar y si eres un buen estudiante y yo no tenía problemas, pues vas pasando, vas probando con buena nota y crees que, que hasta ahí todo ha sido eh, sencillo. El tema de la selectividad pues, crea un poquito más de, de respeto, pero yo le diría y aconsejaría a los estudiantes que no lo dejen todo para el final, eso es un, es un tópico, pero es verdad, y a mí me sucedía, dejábamos todos los, los, los es, la principal formación para el último día, y luego es importante también que, eh, que estemos haciendo mucho ejercicio práctico, no solamente el teórico, sino que hagamos un poco de indagación en cuáles han sido los exámenes previos de, de selectividad, que esos, esas formaciones que normalmente las escuelas, como la escuela donde yo estudié mm. en Granollers, pues te dan una formación bastante buena en los últimos momentos antes de, de selectividad para prepararte más de forma práctica. Porque el temario es muy amplio, pero casi siempre mm. pues sabes sí, sí. en qué enfocarte, ¿no? en qué sí. preguntas. Sí. Lo mejor examen. es que se hagan
0: expertos ¿no? en los exámenes. Es
1: que importante haga que hagan muchos, que, hagan, que tengan muchísima práctica, que hagan muchos... Eh, exámenes históricos del pasado que miren en qué, en qué se basaron las preguntas del año anterior y de los anteriores y cuantos más ejercicios más eh, te acostumbras a saber, no solamente enfocarte en qué temarios son importantes sino también en saber qué tipo de preguntas y cómo relacionar unos temas con
0: otros. Uh -huh. Uh -huh. Vale, muy bien. Pues, tema idiomas, lo llevabas bien, ¿no? Inglés en Sí,
1: tuve la fortuna que además en, en mi familia pues siempre me han apoyado mucho en salir al extranjero y estudié desde los 15 años, ya estaba estudiando en, en, en inglés, en, el, en la escuela hacíamos francés, en mi época en la escuela PIA se estudiaba francés y luego salí al extranjero con 15 años, me fui el primer verano a, a Coventry, a Shrewsbury en Inglaterra y, y, a, y allí me permitió no solamente aprender el inglés mejor, con el idioma, uh -huh. sino además pues eh, tener la capacidad de de expresarte, ¿no? Y de, de, de alguna forma romper el hielo y ser un poco más, eh, sí. más abierto.
0: Sí.
1: Luego aprendí, como te decía, francés en la universidad, lo he estado utilizando, tuve una novia que era francesa y eso también ayuda a practicar los idiomas, o sea que aconsejo intercambios también de relaciones internacionales. Y luego también aprendí, como, como sabes, pues el italiano, tenía mucho, mucho mercado. Ya trabajando, pues teníamos mucho mercado en Italia, y sabiendo francés, eh, catalán, obviamente, porque soy de Barcelona, y, y catalán, francés y castellano, español, pues el, el italiano es bastante sencillo de aprender, la parte gramatical es un poco más complicado Y luego ya últimamente aprendí bastante mandarín, porque estuve viviendo en Shanghái, en China, con otra empresa multinacional, pues casi 12 años. De uh -huh. mi vida. ¿Y
0: consideras aprender un idioma igual de importante que tener una carrera?
1: No, eh, creo que los idiomas son fundamentales, creo que es básico tener el idioma inglés como mínimo eh, y, y obviamente si tienes el español y el inglés pues ya te estás en el 50% de, de las relaciones comerciales a nivel mundial inglés y, y, el, y el español yo diría que más del 50% ¿no? uh -huh. a nivel de negocios me refiero pero no es, no, es, eh, no es tan importante como tener una formación y, sobre todo, una capacidad de resolución de problemas, que es lo que te permite una carrera universitaria, ¿no? Saber cómo eh, tener una disciplina, tener un, un, un cerebro preparado para relacionar y para resolver eh, dificultades en corto tiempo. Eh, y eso es fundamental, ¿no? Uh -huh. eh, los idiomas es, es un añadido, es un plus que es cada vez más, sobre todo el inglés, pero si encima pues, tienes la posibilidad de aprender francés o, o alemán, que es importante, o, o chino, mandarín, como yo he aprendido un poco, pues te abre muchas puertas y desde luego vas a tener otra señal que hablábamos antes en comparación con otros entrevistados ¿no? en un trabajo.
0: Muy bien. ¿Y siempre has tenido claro que querías estudiar ingeniería? Bueno, no. Desde de hecho, yo
1: iba, yo iba para veterinario, y para, a mí me, gustaba, me encantaba la biología, uh -huh. y, y fue en tercero de BUP, creo, en aquella época se estudiaba BUP y co y de hecho en co empecé biología, y al final, cuando llevaba dos meses estudiando biología, conocí a un empresario que me dio una referencia importante, él, él tenía su propia compañía, era un emprendedor, y me pareció muy interesante poder estudiar ingeniería y además a mí siempre el tema de, de, de las matemáticas, la parte técnica, pues me habían ido bien, eh, no sé, yo creo que puedo combinar bien el tema de letras y ciencias, pero la parte de ciencias eh, técnicas, eh, pues me parecía más interesante a nivel de salida profesional. Uh -huh. Es verdad que el tema de veterinaria y los animales siempre me han gustado, pero yo creo que es más un hobby que una dedicación profesional. No. Cuando se decide, es importante... Lo, hay, hay tres puntos muy importantes para hacer bien tu trabajo, para ser bueno. Uno, que te apasione, que te guste. Hay que elegir algo que realmente te vas a sentir que, que estás avanzando porque te apasiona y te levantas por las mañanas. Dos, que tengas los, las habilidades, los skills, lo que decimos en inglés. No. Habilidades para hacer ese tipo de trabajo. Una persona que no es buena en matemáticas o en física no se dedique al tema técnico. Si es muy buena escribiendo y la parte de idiomas mm. o de letras, que se dedique más a letras, ¿no? Sí. O sea, la pasión, a los decir. skills, habilidades y, obviamente, la formación. Si tú has hecho una carrera en... Por eso es importante elegir bien, intentar elegir bien tu carrera. Porque si te has preparado en ingenierías, pero resulta que tu vocación, lo que te apasiona es la medicina...
0: Yeah
1: y te apasiona eh, y tienes habilidades, por ejemplo, como cirujano, pues a lo mejor si te han obligado a hacer ingeniería porque tus generaciones, los padres, te han dicho oye, que esto te va a dar más dinero que hacerte médico, pues a lo mejor ahí cometes un error. Porque puedes ser buen ingeniero, pero no te apasiona. Uh
0: -huh. bueno.
1: Y a lo mejor no, con eso no consigues eh, llenarte, ¿no? A nivel profesional te tienes que llenar
0: y tienes que ser feliz con
1: lo que haces, con tu trabajo.
0: Muy bien, muy bien. Entonces si alguien no tiene no tiene claro qué estudiar, que piense que, cuál es su pasión, ¿Cuál es, qué habilidades tiene, y, y formarte, y formarte eso. porque... Claro. O sea, esos tres
1: conceptos son fundamentales. Es como tres círculos uh -huh. que al final se, eh, se entrelazan en un pequeño punto, uh -huh. bueno, en una superficie. Si tienes el círculo de la formación y, 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 y con... con o sea, se conjunta con, con la parte de, de interés de, de, y de tus habilidades, al final tienes el óptimo, que es en la
0: zona perfecta en la que vas a triunfar en tu trabajo. Uh -huh. Eso lo, lo veo yo así. Muy bien. Vale, pues ahora que ya nos has contado un poco eh, tu experiencia en, en la universidad y en selectividad, eh, para acabar ya de contar la experiencia en la universidad, ¿nos podrías decir si recomiendas trabajar durante la carrera? Es una buena pregunta y hay gente pues, que no tiene otra opción.
1: Sinceramente hay gente que necesita trabajar eh, durante la universidad porque no tiene tal vez el soporte de la familia para que le pague los estudios. Pero yo recomendaría en la medida de lo posible que no se trabaje durante, durante la universidad para enfocarse bien en, en entender las materias y sobre todo en sacar una buena puntuación en los exámenes. Si se está trabajando durante la universidad pues tienes el riesgo no solamente de que no te enfoques y que no te vaya tan bien como quisieras y, y repitas y tengas que hacer la carrera mucho más larga, ¿no? como muchos estudiantes que, yo, que eran compañeros míos, pero también hay otro riesgo muy importante, que también lo he vivido yo en la época de auge en la economía en España, pues muchos estudiantes vieron la posibilidad de conseguir dinero de forma muy, muy, muy fácil y eso hizo que que incrementando eh, los, los ingresos mensuales pues no tuvieran tanto incentivo en estudiar y al final terminaron dejando la carrera, dejando los estudios y se metieron, por ejemplo, a trabajar en el sector de la construcción sin haber tenido ninguna titulación. Cuando el sector de la construcción y la burbuja inmobiliaria en España vino abajo, con la crisis del 2008 pues eh, muchos de mis compañeros que tenían un nivel de, de ingresos mensuales muy buenos vieron que se quedaron sin trabajo, sin empresa, nadie los contrataba y no tenían títulos para demostrar su formación y no habían acabado su carrera, profes su carrera universitaria. Entonces eh, hoy en día, por ejemplo, están sufriendo porque es verdad que eran cuando yo estaba todavía estudiando y no podía ni siquiera costearme un, 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 unos fines de semana de fiesta o un coche eh, como hacían ellos, pues yo me sacrificaba, ellos no, porque vivían muy bien, y ahora es al revés, ahora yo vivo muy bien, y ellos pues están intentando encontrar un trabajo.
0: En conclusión, eh, trabajar durante, durante el periodo que estás estudiando una carrera es aconsejable siempre y cuando tengas presente que lo más importante es acabar la carrera, ¿no? Exacto, la prioridad es sacar la
1: carrera, y enfocarte en estudiar para terminarla bien y cuanto antes. Pero bueno, si puedes tener la posibilidad de, de ganar cierto, eh, cierta formación, eh, sobre todo si es en el tema que estás estudiando, eso sería lo ideal. ¿no? Lo ideal es, si puedes empezar a trabajar, sobre todo los últimos años de la carrera, que ya la tienes bastante encaminada, si puedes trabajar en el mismo sector de la carrera que estás estudiando porque eso te va a abrir muchas puertas y vas a tener más formación.
0: Muy bien. Entonces, tras estudiar dos carreras universitarias, ¿la universidad sirve de algo? Pues bueno, opinas?
1: es como decíamos antes, eh, la universidad es eh, una formación que te va a ayudar, no solamente mentalmente, a crear una disciplina de estudio, un esfuerzo, a saber eh, buscar... Recursos para solucionar los problemas, los exámenes, eh, te va a dar mucha fortaleza a nivel mental y vas a ser fuerte porque has superado muchas, muchas fases durante los años de la carrera y además eh, te da una confianza, que eso es importante también para el día que estés eh, encaminado en el, en el mundo profesional a dirigir un, una empresa o un equipo de gente, eh, o sea, la, la, la carrera universitaria no es solamente un título, pero es también todo lo que conlleva ese esfuerzo que se ha hecho durante esos años. Pero lo importante es, una vez ya tienes el título, lo importante es el desarrollo profesional para tener experiencia. En las carreras hoy en día, desafortunadamente, no se da suficiente importancia a la formación práctica. Y entonces no se sale de los estudios universitarios con la suficiente experiencia laboral. Y lo más importante para tu desempeño y hacer un buen trabajo, es tener experiencia profesional.
0: Uh -huh. vale. Una vez ya tienes los títulos universitarios, tu, el título de ingeniero Industrial y el título de Administración de Empresas, eh, ¿cómo fueron tus inicios en el mundo laboral? Muy bien, yo
1: tuve mucha suerte, eh, yo soy de la generación X, eh, tengo ahora 48 años, y en aquella época pues había nos venían a buscar a la, a la universidad. Eh, es verdad que éramos muchos más estudiantes por clase, estábamos como, como 90 o 100 estudiantes. Y, y al haber estudiado la Pompeu Fabra, yo creo que nos abrió en ese momento, yo soy de la, de la segunda generación de la Pompeu, era una universidad nueva con profesores buenos, que yo creo que lo siguen siendo, tenía una buena valoración, a nivel profesional de, de, de formación para las empresas que venían a buscar candidatos. Y entonces, pues, yo recuerdo que el primer, eh, o sea, los primeros meses del último año ya me dediqué a, a entrar en, esas, eh, procesos, en esos procesos de selección que eran más bien de, de becario, que casi sin ganar, sin ganar dinero, ganando muy poco, pues te daba la opción de entrar y tuve la oportunidad que nos hicieron un examen eh, a todos los de la clase y ganamos las primeras posiciones ganamos dos becas. En, en, en aquel momento la empresa era parte de Unilever, que se llamaba Frigo, eran los helados Frigo, y buscaban pues, una persona a la que le pagaban 80.000 pesetas en aquella época, que era muy poco dinero al mes. Y eso con, ese, con, esa, con esa intención, pues me pude eh, crear un currículum en la parte práctica. Por eso era importante, antes de terminar los estudios, poder también iniciar a hacer algo de formación en, en el mundo empresarial. Y, y me sirvió mucho, porque estuve seis meses trabajando eh, hasta que terminé, eh, terminé la, la carrera, trabajando como becario, y eso me permitía, pues también tener un poco de formación eh, más práctica en lo que era la parte técnica y el marketing, porque era, estábamos eh, implementando un software, un programa informático para frigo en Unilever, que me ayudó mucho a entender el forecast, ¿no? los, las proyecciones de ventas con ese programa informático, en función de las oscilaciones de, de los años y, y también los cambios de temperatura que influían en la demanda de los helados porque los helados son muy estacionales, entonces mm -hmm. cuanto más calor hace, más se vende. ¿no? Y eso, eso me ayudó mucho pues, a entrar en el mercado laboral.
0: Muy bien, entonces tras tu largo recorrido en el mundo laboral, ¿qué crees que qué es lo que se valora más en el mercado laboral? Se valora mucho el tener la capacidad de
1: integrarse en un equipo de trabajo, no ser individualista, sino ser abierto a nuevas ideas. Se valora mucho, y lo digo por todos los empleados que yo he contratado durante estos largos años, en varias, en hasta seis empresas he trabajado y he contratado gente a nivel de director y vicepresidente y luego cuando ya he estado de chief strategic officer o chief business development officer, como estoy ahora. En el momento de contratación busca a esa persona que esté formada, que tenga un título universitario, en el área que tú estás buscando, pero que tenga algo de experiencia, al menos uno o dos años de experiencia. Obviamente al principio no se tienen esos años de experiencia y eso es lo que es interesante. Al que sale de la universidad yo le aconsejaría pues, que busque la posibilidad de trabajar aunque no le paguen dinero o que le paguen poco, como hice yo, pero que pueda tener la capacidad de poner un granito de arena en ese desarrollo profesional y pueda ponerlo en el currículum. Que no sea un currículum de solamente títulos universitarios o doctorados como hacen muchos ¿no? o MBAs o másters y, y nunca han podido trabajar, nunca han tenido un, un desarrollo profesional. Es importante trabajar aunque sea eh, poco tiempo y aunque sea sin cobrar dinero porque eso te va a abrir las puertas a, otros, a otras empresas y va a ser como llamo yo eh, hacer el surf, eh, buscar una ola y cuando esta ola baja porque ya se te queda pequeña saltar a una ola mayor y seguir creciendo y seguir siempre estando en, en la ola de las empresas eh, eh, profesionales que te
0: contratan. Uh -huh. Por lo tanto, ¿qué le dirías a esos jóvenes que se quejan que no hay trabajo para ellos? Yo creo que hay, hay trabajo siempre y cuando
1: seamos capaces de, de tener el nivel que se requiere y asumir ciertos sacrificios. Y el problema es que los jóvenes de hoy en día, lamentablemente, y no, no quiero generalizar pero hay muchos pues, que no quieren sacrificarse, no quieren hacer algo que no les gusta, no quieren empezar desde abajo eh, archivando. Por ejemplo, yo, yo empecé haciendo muchos trabajos que no me gustaban, pero sabía que yo era el último que había llegado como becario, pues te, te, te usan y, y abusan muchas veces de, de tus ganas de, de aprender. Pero es importante pasar por eso, y yo diría que sí que hay trabajo. Hay trabajo, hay, hay épocas más difíciles durante crisis económicas, pero si tienes la formación, tienes las ganas y, y no te importa sacrificarte y hacer cosas que a lo mejor no son propiamente eh, el, el objetivo de tu, de tu carrera profesional, al principio hay que empezar y tragar, tragar mucho.
0: Muy bien. Entonces, ¿volverías a estudiar lo mismo valorando tu trayectoria profesional o, o te has quedado con las ganas de estudiar otra cosa, de adquirir otros conocimientos?
1: Esa es una, una pregunta que en la vida te vas a hacer siempre. ¿no? Eh, hay tantas opciones en este mundo que es difícil pues, decir oye, ¿Cómo me hubiera ido si hubiera tomado un camino distinto? ¿Cómo me hubiera ido la vida si en lugar de casarme con esta persona me hubiera casado con otra? ¿Cómo me hubiera ido si en lugar de irme a Inglaterra a estudiar inglés me hubiera ido a China con 15 años a estudiar mandarín? Hay muchas opciones en este mundo y yo creo que lo importante es ser eh, positivo y optimista y aprovechar lo que has hecho en tu vida y sacarle partido. Yo tuve la suerte y creo que en ese sentido soy yo doy muchas gracias a la vida y gracias a Dios de que me ha dado oportunidades que las he tomado, unas me han ido muy bien, otras no tanto, pero me ha permitido pues, aprender de errores y además formarme y... y y sacar lo mejor de ellas. Y yo creo personalmente que a mí, pues la combinación entre la parte de, de administración de empresas más económica y la parte técnica de ingeniería industrial es una combinación que me ha, me ha funcionado y me ha servido para entrar en puestos directivos y en puestos de gestión, al final de organización industrial, eh, con conocimientos de la parte técnica y que me han servido para aprender el producto y lo que tenemos que, 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 que producir en nuestras, en nuestras fábricas. Sin esa parte técnica, pues estaría seguramente más condicionado o menos preparado y me dedicaría más a temas de servicio. No sería tan interesante, uh -huh. creo
0: yo. Vale, bueno, entonces, ¿coinciden tus expectativas con lo que has conseguido en la vida a nivel laboral? Yo creo que sí. Yo, yo, a mí me ha
1: ido bien en compartir Comparación Con la media del, del, diría, la media del español, catalán, medio Que ha estudiado prácticamente en las mismas condiciones que yo Carreras universitarias A lo mejor no han tenido tanta inquietud como he tenido yo De salir al extranjero Y la capacidad de, de, del apoyo de una familia que, que me ayudara eh, Y eso me ha abierto muchas puertas Yo estoy muy satisfecho con la situación de incrementos salariales que he tenido y poder ayudar a dos empresas a salir a la bolsa de Nueva York, con lo cual pues, no solamente, solamente te da una gran categoría a nivel profesional y por eso salgo en Google, en muchos foros de discusión y hago conferencias, sino que también a nivel económico pues, he podido tener una situación bastante confortable y poder vender mis stock options y tener una capacidad de inversión ...en otros sectores y en, y en inmobiliario... ...y eso te da pues una seguridad... ...que te ayuda pues a mantener una familia... ...a hacer crecer a, a mis hijos... En, ...en buenos colegios... ...y sobre todo a saber que, que... ...que yo he cumplido... ...al menos con la sociedad... ...y estoy haciendo una, una labor... ...que además en energías renovables... ...pues satisface... ...ayudar al, a la mejora del planeta.
0: Muy bien, entonces... ...tú Arturo que has viajado tanto... Eh, ¿el profesional es valorado igual aquí en España que en otros países? No, lamentablemente no,
1: no se puede decir que, que sea así. Yo he tenido la oportunidad de, de visitar casi la mayoría de los países donde hay gestión económica, empresarial, eh, fluye. Y, y es verdad que viviendo como he vivido en Estados Unidos o viviendo en Shanghái, eh, o, o viajando por, por el Medio Oriente o, o conociendo Latinoamérica eh, como hemos hecho muchos negocios pues hay países que están peor que nosotros a nivel de salidas profesionales y, y nivel de calidad de vida a nivel de salarial pero hay otros países en que es verdad pues que valora mucho más eh, yo soy residente en, en Zúrich en Suiza y los salarios son como tres veces más altos que en España eh, en Suiza pues, el nivel económico es muy elevado. Es verdad que todo es más caro y que yo no cambiaría por nada eh, el clima en España y, en, y las relaciones personales en, entre los eh, vecinos y, y, y la gente de a pie. Y a nivel laboral yo creo que somos mucho más eh, flexibles y, el, y se trabaja más a gusto en España que en Suiza. Pero es verdad que en Suiza pues, tienes unos niveles económicos y satisfacción eh, más elevada. Y lo mismo para la investigación. ¿Cuántos investigadores se han marchado al extranjero porque en España no tienen recorrido y no se les apoya? ¿O cuántas, eh, cuántos profesionales, por ejemplo, abogados, se hacen millonarios en Estados Unidos y aquí en España pues, con duras penas pues, tienen una, sí, sí. una salida digna ¿no? a final de mes? Yo creo que los médicos lo mismo. Yo vengo de una familia de doctores y yo no me hice medicina, primero porque no era mi vocación, pero también porque mi padre doctor me dijo en España no, no se paga bien la medicina, ni se valora como se valoraba hace muchos años. Y en otros países, como en Inglaterra o como en Estados Unidos, los doctores, los médicos, eh, pues tienen una situación económica muy buena y se les valora mucho porque están salvando vidas y están haciendo una labor impecable. Sobre todo ahora con, la, con el coronavirus y la pandemia. Tanto el, el sector de la enfermería como, como la medicina en general está mucho más valorado que en España.
0: Uh -huh. Tienes razón. Sí, sí. Entonces ya para acabar y, y después ir a la sección de, de preguntas que tiene nuestra audiencia. Eh, ¿Recomiendas tener tu propio negocio?
1: Pues no, es una, es una opción en la vida, yo la he desempeñado, he tenido mi propio negocio, he tenido varias inversiones, unas me han ido mejor que otras, eh, requiere mucho sacrificio y, y requiere pues, mucha paciencia, porque los primeros años no tienes una entrada de, de ingresos, el primer año, a no ser que tengas ya una clientela, unos clientes, pues va a costar mucho tener un nombre... Y, y es verdad que cuando yo comparaba el salario en una empresa multinacional eh, a nivel de ejecutivo, de director o de vicepresidente, comparado con lo que yo ganaba o podía ganar eh, vendiendo mi producto o mis servicios como consultor de ingeniería renovables, pues no había color. Eh, y encima como consultor y como empresario propio pues tenía que pagarme yo todos los viajes, todos los hoteles... Los gastos son muy altos, muy elevados. En cambio, si estás bajo el paraguas de una compañía eh, importante y estás desempeñando bien tu labor, pues te van a cubrir esos gastos. Te van a cubrir los, los viajes, los hoteles, los coches de empresa. Vas a tener una reducción en ese tipo de gastos y luego te va a quedar un sueldo todos los meses, mayor o menor, pero te queda un sueldo neto. En cambio, cuando eres empresario, pues los primeros años, sobre todo, no te vas a poner sueldo. Todo lo vas a reinvertir y si tienes éxito, pues te va a salir muy bien y seguramente vas a doblar y multiplicar el sueldo empresarial que tendrías en una organización, pero tal vez no. Hay un riesgo considerable que a veces pues no te deja dormir por las noches y a veces es, es, es muy estresante porque no puedes contar con vacaciones o fines de semana y, y eso pues puede puede perjudicar tu vida personal y familiar.
0: Muy bien, ¿y considerarías que todo el mundo puede tener su propio negocio? Yo creo que depende, yo, yo diría que depende mucho
1: de las de la actitud y de las habilidades. ¿no? Hay personas que tienen un perfil mucho más emprendedor, que además no se llevan bien en una situación que tengan que dar, o, dar respuesta a un jefe y cumplir órdenes a mí me pasaba eso y he tenido que aprender eh, y hay personas pues que les sirve más por su perfil ser emprendedor y ser llevar su propio negocio y no tener que dar explicaciones a un jefe y tener conflictos internos y elegir a los empleados que, que quiere ¿no? eh, pero hay otras personas que no, que no tienen esa capacidad de liderazgo o de llevar equipos o de, o de empujar todos los días sin tirar la toalla, que eso es la parte más difícil, sabiendo que, que hay un riesgo muy grande de que esa empresa pues no, no prospere o no crezca, o se quede muy estancada y muy pequeña. Y, y no todo el mundo eso lo, lo puede asumir, no solamente económicamente, sino a nivel de personalidad. Yo creo que no todo el mundo va a poner o va a ser capaz de poner empresas. Eh, y hay además, además hay mucha gente que no es eso el objetivo en su vida, o sea, a lo mejor pues hay muchas personas que su, su primera prioridad, su prioridad en la vida pues es crear una familia, tener hijos, criar esos hijos, tener una vida más estable y más cómoda y trabajar eh, como los funcionarios por ejemplo, pues ocho horas y, y nada más, y llegar a casa y descansar y no preocuparse de que tiene que prepararse al día siguiente con reuniones con o si no, no llega a fin de mes. Es, es un tema muy importante, y a no ser que se tenga una oportunidad muy clara en la que eres capaz de hacer negocio, porque lo ves muy claro y has hecho tu business plan y tienes tus potenciales clientes y, y, y tienes algo que ofrecer al mercado que no lo ofrezcan muchas otras empresas, que no haya demasiada competencia, o que tengas un valor añadido de diferenciación, entonces, mejor no te <ríe> no te metas en sí, sí. ese mundo porque vas a sufrir mucho. Vale. Ese sería mi, mi consejo.
0: Vale. Como sabéis, eh, tenemos nuestro Instagram y hace poco os preguntamos si teníais algunas preguntas para preguntarle a Arturo. Y G barra baja Nicolás 9 nos pregunta, Arturo, ¿en qué invertirías ahora mismo? Bien, es buena pregunta.
1: Eh, yo creo que hay oportunidades en los próximos meses eh, debido al impacto de la crisis sanitaria del COVID-19. Eh, el coronavirus ha hecho obviamente pues un daño importante en la situación actual de los mercados eh, financieros y el mercado del ladrillo ¿no? en, en lo que es la, la, la inmobiliaria. Y creo que hay buenas opciones en ambos casos. Hay posibilidades de incremento de acciones que han sido muy perjudicadas sobre todo en la industria del turismo eh, y, y eso va seguro que va a permitir, en, no a corto plazo como digo, pero sí a lo largo del año 2021, que hayan rebotes importantes de, de las acciones en bolsa de todos los valores que están sometidos a, una, a un perjuicio por el tema del, de la falta de turismo y de vuelos. Y en concreto pues hablo de toda la industria eh, de aerolíneas, de la hostelería, de, de las grandes cadenas hoteleras, los que vayan a sobrevivir después de estos meses que han sido muy duros de parón. Y por otra parte, el sector inmobiliario, en el que yo tengo también inversiones, mucho interés y lo voy siguiendo desde hace muchos años, eh, Estamos con la convicción de que va a haber oportunidades de, de compra de, de terrenos, de apartamentos, de casas eh, para vendedores que necesitan eh, tener liquidez porque les ha faltado en, este, en estos meses para su, sus propios negocios y los que tienen en abundancia pues van a decidir vender ciertos activos y en ese sentido estamos buscando y, y con... ...y con muy buenas perspectivas de inversión.
0: Muy interesante. Eh, v Víctor Benito nos pregunta... ...¿disponemos de energías renovables suficientes... ...para que todos los coches sean eléctricos?
1: Muy bien, eh, siguiendo con la pregunta anterior... ...y en, enlazando con el tema de las energías renovables... ...y los vehículos eléctricos... ...son dos sectores en los cuales hay una ayuda general... Eh, ...de todos los gobiernos en apoyar ese tipo de iniciativas... Y eso también va a ser una oportunidad muy grande de, de inversión en los próximos años. Tanto el tema de energías fotovoltaicas y solar, vemos que el, los fondos de inversión están cada vez más moviéndose de las energías de combustibles sólidos a, a las energías eh, limpias, la eólica, la solar, la biomasa. Y va a ser eh, sobre todo el tema de los vehículos eléctricos, que estamos viendo una explosión importante que hemos visto con los patinetes eléctricos, con las bicis eléctricas y obviamente con los coches, los turismos eléctricos, en los próximos año, años va a haber un, una, eh, un cambio importante, eh, una afluencia de compradores que van a dejar de comprar sobre todo vehículos de diésel y de gasolina, y pasar a vehículos eléctricos. ¿no? Entonces, en relación a esta segunda pregunta, lo que nos preguntaba Víctor Benito era eh, el tema de las energías renovables, si son suficientes para cubrir toda necesidad de, 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 de la necesidad cre, del creciente exponencial de vehículos eléctricos. La respuesta es que hoy en día todavía no, pero sí que hay planes por parte de la Unión Europea y también en, en Estados Unidos y en China, en muchos países eh, que han apoyado el, el Tratado de París, en los cuales se pretende pues, poner muchos más puntos de instalación para la recarga de vehículos eléctricos y que van a fomentar mucho más los, los techos solares en, en las residencias y, y en los tejados industriales y además a lo que yo me dedico, que son las, las huertas solares, ¿no? los grandes parques solares en terrenos que no tienen otro uso y creemos que sí llegará un momento en que haya suficiente producción de energía renovable para cubrir el, el consumo que vamos a necesitar para esa flota de vehículos eléctricos que se espera que va a ser muy grande en los próximos años.
0: Pues muchas gracias Arturo, muchas gracias por aceptar nuestra entrevista y creo que ha quedado una entrevista bastante interesante.
1: Muy, muy agradecido, muy amable. Para cualquier pregunta adicional, por favor, no dudéis en contactar conmigo, eh, Arturo Herrero, en el LinkedIn. Y veréis mi, eh, mi LinkedIn en la descripción en, eh, a, a los pies de la entrevista. Muchas gracias y esperando vuestras dudas, comentarios o bien oportunidades de negocio. Gracias.